uklausies Treitvinu podkāstu. Mēs vēlamies izglītot motivētus ritenbraucējus un triatlētus. Podkāsta galvenais runas vīrs ir trenērs ar vairāk kā deviņu gadu pieredzi. Treitvinu palīdz dažādu vecumu un dotību sportistiem, no enerģiskiem jaunēšiem līdz senioriem, no vidusmēra līdz pasaules līmeņa sportistiem visā pasaulē – Baltijā, Eiropā un Āzijā. Viņš ir Treitvinu organizācijas dibinātais un galvenais treneris Jānis Mūsiņš. Mēs vēlamies ieviest skaidrību, kā trenēties gudri, tūzinās treniņu padomus, taktikas un jaunākās treniņu un atjaunošanās stratēģijas. Klausies un esi zinošāks un ātrāks pēc katra noklausītā podkāsta. Podkāstu atbalsta treintivin.cc Šā visi, te Jānis Mūsiņš. Jūs esat pieslēgušies mūsu podkāsta nu jau trešai sezonai un pirmajai epizodei. Šī epizodē es būšu viens, Ladislavs mums pievienosies mazliet vēlāk turpmākais epizodēs, un man jāsāk ar to, ka jāpastās, kur mēs bijām, vai ko mēs esam sadarījuši. Mums bija diezgan liels pārtraukums, daudz no jums rakstīja man, rakstīja vadam ar jautājumu, kur mēs esam, kad būs, kas būs tālāk, un nu, re, kur jums visiem atbildi. Te ir tālāk, <laughs> mums ir trešā sezona, noteikti būs arī ceturtā. Mēs bijām diezgan aizņēmti dažādās ļoti svarīgās lietās. Mums ir visādas izmaiņas un dažādi, dažādi jauni plāni. Protams, kad daudzi no jums zina, mēs tūlītās dosimies uz nometni. Nu, pat jau februāra beigas un, un faktiski marta beigās mēs braucam uz nometni uz Spāniju. Tur nekas neapstāsies, mēs turpināsim rakstīt podkāstus un ziņot jums par interesantām un saistošām lietām par un aprītiem braukšanu. Šobrīd mūsu plāns ir izlaist divus podkāstus mēnesī apmēram visu sezonas garumā un droši ka tad nākošu gadu mums būs līdzīgs pārtraukums kā, kā, kā šogad. Ir pāris, pāris jaunumi. Es zinu, ka daudz no jums to ir, to ir manījuši jau. Mums ir pamainījusies mājaslapa. Šobrīd viss Trenitvinu saturs, gan blogi, gan podkāsti un visu vispārējais, kas, kas mums ir, būs atrodams www.trenitvin.cc. Tātad Latvijas lapa vairāk, mēs viņu faktiski vairāk neizmantosim, ja jūs iesiedzat Latvijas lapu, jūs tāpat tās nonāksiet CC lapā. Tā ir smuka jauna lapa ar, ar svaigu lielisku saturu un tur būs atrodami arī visi mūsu podkāsti. Visu tos, ko mēs līdz šim ierakstiem, visi viņi būs tur redzami un atrodami. Lūk, mums ir nākušais solis mūsu arī, arī mūsu podkāstos un mūsu kanālam drīz parādīsies nu arī angliskais podkāsts, vai podkāsts angļu valodā. Galvenokārt, tā jāmesleda ir, kad jūs daudz jums zin, tie, kas nezin, tie uzzinās, mums ir diezgan daudz arī starptautiski sportisti, kurus mēs trenējam un kuriem strādājam. Un līdz ar to tas saturs, viņi, viņi loģiski redz, kad, kad mums ir forši podkāsts un, un, un kaut kādas saistošas tēmas Latvijas valodā, un tad es ikbūt brīdim saņem jautājums, nu, kad tad būs, kad būs. Nu, lūk, arī viņiem, viņiem tā atbilde būs vai ir, mums jau ir ierakstītas vairākas epizodes, mēs viņus sāksim publicēt sākot ar mērķu, un tas, kāpēc tas ir interesanti jums, klausītājiem, kas klausās vai ir ieraduši klausīties mūsu podkāsts Latviešu lodā, ir galvenot kāda tāpēc, ka Mums pavarās daudz vairāk interesantu iespēju uzaicināt viesus ar daudziem. Mēs jau esam vienojušies par, vai pretzēk, drīzāk meklējam laiku, kad, kad, kad mums ierakstīt, ierakstīt intervijas. Būs noteikti intervija ar vienu no Eiropā tādiem nu, zināmākiem vai vadošajiem bikefiteriem no Vācijas, kurš ir bikefitu veicis ļoti, ļoti daudziem Tour de France čempioniem un, un, un pasaules čempioniem un triatlētiem un tā tālāk. Līdz ar to mums tur būs ļoti noteikti, noteikti, noteikti ļoti interesanti saruna. Mums ir jau gandrīz ierakstīts, jā, vai teju, teju, tas mēs ierakstīsim podcastu ar Sebastienu Weberu par, 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 par viņa esošo produktu un testēšanas sistēmu, ko izmantojam mēs par, par, par inside testingu, kas būs ļoti Nu, man jāsaka tāds, laikam, sarežģīts savā ziņā podkāsts, jo, jo tur ir daudz informācijas, Sebastians ir ļoti, ļoti zinošs un ļoti uh, 
nu jā, tāds, tāds latviski, tāds vārds geeky, un, un, un man katru reizi, kad, kad mēs viņam esam runājuši, man saruns ir ārkārtīgi, ārkārtīgi interesants un saistošas, bet es vienu brīdī saprotu, kad pat man ir, ir diezgan jāsāk domāt līdz tam, ko viņš saka, tā kā mēs, protams, kad to saturu mēģināsim padarīt jums saprotam un interesantu, bet noteikti tas būs tāds datiem un informācijas bagāts podkasts. Lūk, par šo laiku mums ir klāt nākuši pievienojušies mūsu komandā jauni treneri vai treneris, ja jūs zinat, ka mums ir Jānis Rubiks, nu jau strādā vairāk kā gadu, man liekas, diezgan veiksmīgi viņam ir pievienojies Reins Adriānovs, un kas ir interesanti vai lieliski īstenībā arī viņš ir ierakstījis nu jau vienu podkasta epizodu, kuru jūs dirbēsiet. Es ceru visai drīz. Lūk, Jā, vēl par dažām, dažām, dažām funkcionālu izmaiņām. Ja jūs aiziesiet, aiziesiet uz mūsu jauno lapu train2win.cc, jūs tur vairs neatradīsiet basic training plānu. Mēs viņu esam pārtraukuši kā, kā, kā mūsu servis pakalpojumu. Galvenokārt, tāpēc, ka viņš sevi ir izsmēls, līdz to mums ir šobrīd tikai, tikai divas training packs – Advanced un premium. Advanced tā ļoti vienkārši uz trenēties sirdī, premium uz trenēties ar jaudu. Lūk, bet šodienas lielais temats, kur jūs noteikti izlasījāt jau virsrakstā, ir par jaudu un par sirdi vai viņu, attiec, vai viņu attiecībām un nu, kā tad ko lietot. Šī podcasta tēma man jau, nu, jau kādu laiku grozies galvā un bija prātā un, un likumsakarīgi es viņu, ar viņu gribu sākt šo sezonu. Jo tas ir ļoti laidzīgi, mēs ierakstam podkastu, kā es teicu, februāra beigās marta sākumā, vai nu, marta līdās to līdz būs. Un šobrīd šis jautājums ir, vai nu, viņam vajadzētu palikt tā kā ļoti aktuālam. Un tajā skaitā, kas man ir svarīgi, vai kas, kas drīzāk man tā kā pamudināja uz šo, te, šo te epizodu, ir tas, ka vairāk man sportisti mums bija šīs te saruns, un es viņiem, visiem viņiem apsaulēs teicu, nestraucēs mums to, ja tas būs podcast epizodu, par to es tur izstāstīšu visi, visu garu, gari un plaši. Visiem ir skaidrs, nu, es pieņem, kad lielākā daļa trenējās ar sirdi, vai tie, kas, tie, kas vispār trenējās, nu, tas pulsmetrs ir tāds, tāda basic štēle, kas visticamāk ir visiem. Es sākšu ar to, kad es no sākuma izstāstīšu vai izskaidrošu nu, angliski tas pros and cons labās puses vai labās lietas vienam labās lietas otram. O, sliktās lietas vienam, sliktās lietas otram. Tīri no manām pozīcijām un tā, kā, 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 kā mēs kā treneri to redzam un, un uztveram. Ja, jo bieži vien tas ir tāds nu, tipisks jautājums, ok, reku, tev ir jaudas zonas vai zonas pēc, pēc, pēc jaudas, pēc tam noteikti FTP un zonas pēc, pēc sirds. Nu, ko tu man tagad lietot un kad lietot un kāpēc lietot? Un tad rodās diezgan daudz jautājumu. Līdz ar to šitas, šīs podkāsts noteikti būs tāds mazliet dziļāks apskats par šīm, tikai šīm te divām lietām. Jā, es ceru, ka, ka pēc viņa beigām es būšu atbildējis uz lielāko daļu no jautājumiem par to, kāpēc, kāpēc un kurā brīdī ko izmantot. Bet sākam ar sirdi. Sirds vai treniņa sirdi, viņi ir nu, vēsturiski ļoti, ļoti populāri, ja tā var teikt, tas ir pieejamākais, pieejamākais veica, pieejamais, pieejamākais no tūļiem, ko, ko nu, faktiski jebkurš var izmantot šobrīd, lai kaut kā monitorā, monitorētu savus treniņus. Ja ir kāds, kas, kas mums klausās, kas, kas neizmanto vismaz pulsmetru, Nu, tad es ļoti dziļi ieteiktu jums aiziet uz veikalu tuvāko un nopirkt. Viņš maksā šobrīd, un tas ir viens no viņa lielajiem vai lielākajiem plusiem. Tas ir ļoti lēts un, vien, un pieejams veids, kā, kā monitorēt vai nu, novērot to, kas noteikās ar jūs treniņu ķermeni un kas noteikās ar treniņiem vai kādas ir adaptācijas pie treniņiem. Es atceros, es agrāk, sen atpakaļ sāku, sāku lietot vai arī sāku trenēties ar pulsmetru, Un, nu, tas pēc tam, kad tu esi pabraucis, protams, bez, bez nekā, tad tev, tu, tu sāc saprast, ka tev kaut ko vajag, un tad pirmais valsts loģiski ir pulsmetrs, jo es atceros, kad es nopirku pirmo jaudas mērītā, tad vēl bija lati, un tas bija, tas bija dārgi saržģīti un tālāk, bet mēs pa to, pie tā mēs nonāksim. <coughs> Tātad ar pulsu ir uh, relatīvi vienkārši. Relatīvi vienkārši es paskaidrošu, kāpēc. Relatīvi vienkārši tāpēc, kad puls ir mazāk mainīgs, jā, nu, viņš ir, protams, viņš ir mainīgs, bet tie, kas ir braukuši jautsmērītā, jūs, jūs redzat, cik ļoti tas var atšķirties. Jā. Līdz to puls visnībā ir vienkārši nolasāms un pēc viņa ir vienkārši trenēties. Nemazāk svarīgi tas, ko es pieminēju, ka tas ir lēti, vai tas, tas šobrīd, manuprāt, lētākie pulsmetri maksā, nezinu, 30-50 eiro, jā. 
un pat ar iespēju izmantot vai eksportēt jau tos datus ārā uz kaut kādām platformām, kur jūs varat veikt tālāku analīzi. Ja agrāk tie, kas tie, tie, tiem, kam ir pietiekami dziļa vēsturā atcerās, kad un arī mans, manuprāt, otrais, otrais, otrais laikamajā pulsmetrs man bija Polars 625X, manuprāt, ja, kas ir tā kā pulkstenis, kas bija viens no retajiem par vienīgais to brīdi gadžets, izmantojot kur to varētu tos datus eksportēt ārā un pēc tam veikt kaut kādu analīzi. Tāds ieskats pagātnē, lai viss saprastu, cik šobrīd viss ir forši un ērti, agrāk tev bija vajadzīgs šis pulkstens, tad tu, ja šim pulsmetram nopirka klāt speciāli tādu infrasarkano lasītāju laikam, jā, kas bija jāpiesprašu pie datora, un tad tur speciāli viņu pielikot pretī, tu varēji dabūt to informāciju, informāciju iekšā savā datora. Tas, protams, nebija mākonis, tas bija tikai vienā datorā, un līdz to tā katra katra reize vai katrs treniņš bija tāds, nu, pasākums, tu atnāc mājās, tu, tu noģērbies, noliec riteni, tu noliec riteni, un tikai tad sākās tā datu ielādes uh, procedūra, ja, <coughs> viņi tiešām bija procedūra, uh, tas nav nekas tāds, ko īstenībā jūs šobrīd, šobrīd īstenībā arī kur no gadžetiem faktiski dara, šobrīd visu uzreiz nonāk mākoņos dažādās platformās, un uzreiz jums ir pieejama analītika. Tur tas nebija, ja, un pirmkārt īstenībā jāsaka, ka tas pulsmetrs tolaik bija ārkārtīgi dārgs, nu viņš bija pielīdzināms, teiksim, tādam, nu var tas ne jaudas mērītāju cenai, bet, nu, apmēram tur tajā, tajā līmenī lūk līdz to, un tad jau, jau no tā, jā, tu varēji dabūt ārā, pēc tam kaut kādu analītiku, ir vecais labais polāri, Es tam biju Polar Flow, es neatvēstu, kā sauc to softu. Man vēl pat ir mani visi vecie, vecie treniņu faili, ar, ar tagad viņu treniņu pika manāli importēti, bet principā agrāk tas bija tieši tik grūti. Tagad tas, protams, ir viegli, jums principā pietiek to, jūs lētākais laikam, man liekas, kas ir vai tu nopērsi kaut kādu lēto pulksteni, vai <coughs> ko daudz izmanto, ir pulsometra josta, kas strādā ar Bluetooth signālu, kur jūs pēc tam varat saparot savu telefonu. Līdz ar to tad jūs iegūstat ļoti ticamus mērījumus par, par savu sirdi, kurš jūs pēc tam varat ielādēt, nu, īstenībā jau servisā. Jā, līdz ar to tā, tā izmantošanas vieglība ir, nu, šobrīd viņa ir, viņa ir tā, tā ļoti labā līmenī, ja šobrīd es neredzu īstenībā nevienu iemeslu, kāpēc, kāpēc kādam to neizmantot. Jā, agrāk tas tomēr maksā kaut kādu naudu, un tas, kā es aprakstīju, bija diezgan liels čakars latviski izskoties, tad šobrīd tā vairs nav. Tas, kas ir ļoti labi ar sirdi un īstenībā, kāpēc, kāpēc viņa ir, nu, vajadzīga, un kāpēc viņa vajadzīga pat tagad, ja tev ir jaudas mērītājs un tu ar viņu trenējies, kāpēc sirds īstenībā ir vajadzīga, viņa ārkārtīgi labi, vai puls, puls, teiksim tā, sirds ir vajadzīga, tāpēc, lai es uzstādos, puls vajadzīgs, tāpēc, lai mēs redzētu, kā, kā tas noteikas no puls, ir tā, kad izzējot no tā, ko, ko jūs redzat vai kāds ir, kāda šeit rādītāja, jūs varat izdarīt pietiekami daudz dažādas cecinājums, ja, par to, cik jūs esat noguruši, par to, vai jūs varbūtās, kad sākat kaut kur saslimt, ja, tībiši tagad tas ir ļoti rakstīgs puls, diezgan, diezgan ticam to parāda. Jaudas mērītās to nevienmēr varētu parādīt, vai viņš to parādīs visticamāk tikai kopā ar pulsu, ja. Bet, nu, šī, šie tai tādi būtiskāki ieguvumi, lietojot, lietojot pulsmetru. Un, kā es teicu, sākumā jau teicu, nu, es uzskatu visi tie, kas brauc ar iteni, visi tie, kas brauc sacensībās, jums tomēr vajadzētu lietot, lietot pulsmetru, lai es vismaz tādā pamata līmenī izprastu to, kas noteikās ar ķermeni, un, nu, varētu nodrošināt to, ka jūsu, šī te jūsu aktivitāte, viņa ir, viņa ir vienkārši, nu, veselīga, teiksim tā, vai jūs varat novērāt to, kad ir kaut kādi uzlabojumi, jā, tādas lietas, jā, pie kam, kā es teicu, ņemot vairāk to, kad es tiešām lēti. Lūk, runājot par sirds trūkumiem vai tikai pulsa, pulsa rādītāja trūkumiem, viņi ir vairāki un īstenībā viņi ir diezgan būtiski. Pats būtiskākais, es teiktu, ir tas, un manā skatījumā ir tas, ka ir, es nezinu, precīzi, precīzi latviski izteicienu ir heart rate lag, kas nozīmē, ka jums ir sirds vai pulsa adaptācija. Sirds, sirds kaut kādā brīdī pievelkās pie slodas. Ja? Visi tie, kas ir lietojuši brauc uz vīftu vai lieto lieto, lieto citas platformas vai vienkārši lieto tre, trenažierus vai, vai jaudas mērītājs, jūs zinat, jūs sākat treniņu vai jūs sākat intervālu, piemēram, sliekšņu intervālu un uh, sirds līdz jūsu slieksnim vai līdz jūsu Z4 vai viduciem viņi aiziet kaut kādā laikā. Tas nenotiek uzreiz, 
tas, nu, ļoti, nu, es nereikšu, tas nav iespējams, bet tas ir, ir nobīdi, jo labāks ir sportists, vai jo lielāk ir viņa veiktspēja, jo tas puls lēnāk reaģēs. Līdz ar to, tāds lielākā, lielākais pulsometra trūkums ir tas, kad jūs šos te īsās, relatīvi īsās, īsās, īsos intervālus vai īsās jaudas nevarat precīzi nomērīt. Un es pat teikšu, ka, nu, es neticu īstam tam argumentam, kad nu ļoti labi pazīstat savu ķermeni, tu to varētu izdarīt. Es teiktu, jā, bet tikai tad, ja tu esi jau kaut kādu laiku brauc ar, ar jaudas mērītāju. Tas, kā bieži to dara mani sportisti un arī citi, jā, tas tāds, tā, tāda normālā praksa, ja tu esi trenējies ar jaudas mērītāju ilgāku laiku, tu zini, kā tu sajūtas pie sliekšņa. Un tad, tagad tu taisi intervālu, pat, ja tev nav jaudas mērītāju, vai tev nav ciparu, ja, piemēram, viņš tev ir uz šosejas velospēdu un nav uz MTB, tu tāpat esi ar uztaisītu atkārtojumu zinot vai atsaucoties uz to, kādas ir tavas sajūtas, jā. Tas ir tāds, nu, ne, 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 nekvantificējams, no vienas puses nekvantificējams, nekvantificējams vienība tajā brīdī, bet tajā pašā laikā tas ir jūsu izjūtas, ir gadžets, kas jums vienmēr visur līdz, jā. jūs vienmēr varat uzprasīt, hei, šitas ir, šitas ir četri tagad, jā, vai, vai, vai tas ir virs, vai tas ir zem. Un tad, protams, pie nosacījumi, jā, 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 jums nav pārāk liela, kā lai pasaka, adrenalīna dava, jā, kas, tas ir iemesls, kāpēc gonkās parasti, parasti šis, šis, šie, šīs te maņas parādās tikai kaut kādā iespējams sacensības tur otrajā pusē, vai, vai nu, startā viņas noteikti nav. Jā, startā ir visi neko nejūta, tāpēc, ka tev ir adrenalīns, un viss tāpat tās brauc. Lūk, bet, jā, sirds, sirds nobīt ir diezgan ievērojami. Kā es teicu, kā kuram, teiksim, tu vari sākt braukt uh, uh, intervālu ar uh, Z4 jaudu, Ja tu, viņu, ja tu viņu redzi, tad, tad ir, pirms, tu izdarīsi to darbu precīzi, un tad tu redzi, ka tev kaut kādā otrajā vai trešā minūtē sirds nostājās, vai citreiz pat vēlāk. Jā. Iespējams ir daudzi sportisti, tīpaši profesionāļiem, tīpaši tiem, kas ir šosejā, viņiem tā sirds, līdz pieņemsim, tam pašam slieksnim, var aiziet kaut kādā patsmitajā minūtē tikai, jā, braucoties laiku pie sliekšņa. Tas nozīmē, ka viņiem šī te nobīda ir milzīga. Amatīriem viņi ir... Nu, kā nu kuram īstenībā, tas ir ļoti atkarīgs no sirds, un tas ir vēl viens viņas, nu, tāds trūkums, šī te, šīs te mērvienības trūkums, viņš ir ļoti indivi, individuāls. Tu nevar īstenībā salīdzināt, nu, tu nevar salīdzināt savu pulsu ar kādu citu pulsu. Es atsūtu sagrāk, tas bija tāds viens no super populāriem tematiem, tagad to ir nomainījis jauda, jā, tagad viss prasa, kāds tev ir RTP, tu, tu, cik tu tur esi izbraucis to ar šito, tad agrāk visi salīdzināja pulsu, un salīdzināt pulsu ir no absolūti utopiski, ja? jo ir cilvēki, kam, kuriem maksimālais puls ir uh, 150, un ir cilvēki, kuriem anaerobais slieksas ir 175, ja? un uh, ja abi divi pateiks, kad viņi nobraukuši, piemēram, vienu to pašu distanci, viens teiks, jā, man ir vidējais puls 155, viens saka, man ir 180, no tā nevar izdarīt nekādus esinājums par to, cik ātri vai lēni, vai cik labs ir viens vai otrs sportists, ja? tas nav, nu, to nevar salīdzināt. Tu var salīdzināt tikai, salīdzināt šo vienību pats, pats tā kā ar sevi. Ja, ja tu zini, ka tu, piemēram, cēsis Valmierais braucis ar video pulsu pagājušo gadu 172, un šogad tu to distanci veic ātrāk, labākā vietā, ar īsāku atpalīcību no līdera, ar pulsu 168, tas nozīmē, ka tu esi kaut kur izbrauc ekonomiskāk. Vai tas ir dēļ treniņiem, vai tas ir, tas ir kurā gadījumā droši vien, kad ir dēļ treniņiem, vai tas ir iespējams dēļ pozīcijas, vai dēļ vēl kaut kā, bet uh, fakts paliek nemainīgs, šis ir vienīgais veids, kā tu vari, nu, nokvantificēt uh, to, cik labs tu paliec pret citiem, šis nav salīdzināms, uh, nav salīdzināma vienība. Lūk, uh, kur pretīm, nu, kā es jau pieminēju, jauda ir uh, lūk. Vēl viena lieta, kas ir uh, sirdī uh, vai pulsam, Nu, es nosaukšu to par, par problēmu, un uh, viņa ir ļoti grūti traktējumi. Ja, Jebšu tas uh, traktējums parasti atdurās par to, cik ļoti uh, sportisti spēja izvērtēt to, kas ar viņu notiek. Un uh, es runāju par to, par, par, ārējo, par ārējās vides ietekmi. Un viņas ir diezgan, uh, diezgan daudz un dažādas. Ja. Tas nozīmē, Ja piemēram jūs braucat treniņu augstā laikā, nu tā kā izteikt augstā laikā, sirds var būt paaugstināta un, un jauda var būt tāda pati. Ja ir ļoti karsts, varbūt tieši tas pats. Ja jūs sadzerties ļoti daudz kofīna, jums visticamāk sirds būs, sirds būs paaugstināta. Ja jūs braucat augstkalnē, sirds būs paaugstināta. Ja jūs esat noguruši, pārguruši, piemēram, ja, sirds var būt pazemināta. 
un šeit, sap citu, man pazemināt cirdi, man jāaiztēr pie viena lieta, kas ir, es zinu, ka daudzi, nu, liela daļa no, no, no jums, kas klausās, brauc uz nometnēm, un visi tie, kas brauc uz nometnēm, un izmanto tikai pulsmetru. Ņemiet vērā jūsu sirds dati, nu, pēc nedēļas treniņiem, iespējams pat mazāk, ir maz ticami. Respektīvi viņiem, kā, kā tādiem analītiskiem cipriem, piesaitās, un viņiem izdarīja kaut kādu cecinājums, ir nu, diezgan nereāli. Ja? Bieži vien dēļ tā, un tur varbūt divi scenārija, tas ir, tas varbūt paaugstināta, un viņa varbūt pazemināta. Parasti noteikās otrais, tomēr tas ir slēnām paliek, ja jūs pareiz visu darat, ja jūs, ja jums nav šausmīga intensitāte, treniņa, treniņa nometnē, iespējams, ka tāds ir mēdzis, bet pieņemot to, ka jūs braucat uz nometni, aizpildīt kaut kādu apjomu daļu, vai pat tad, ja jums īstenībā ir, ir intensitāte, visticamāk tas sirds ritms mainīsies diezgan ievērams vienu uz otru pusi. Un tad noteikās diezgan biežas situācijas, ka cilvēki brauc, viņi saka, kā, jā, rekur, rekur, man tur baig ātrāk braukt, tāpēc, ka es īstenībā pat nāvēstu Z2, jā, man tur jābrauc, ir, brauc, vizinos ar pulsu, jā, kaut gan reāli ātrums ir stipri lielāks, jā, nu, tas nozīmē, ka jauda īstenībā visticamāk, jau tajā brīdī viņam ir tūpi pie Z3. Lūk, līdz ar to, lai arī, kā es teicu sākumā, kas ir labi, tu vari redzēt vai noķert to brīdi, kad tu sāc pārtēnēties vai nogurt. Viņš ir ļoti, nu, tāds, izplūdis, tu, vai viņš ir drīzāk jātulko ļoti spēcīgi, ja? un tā ir viena no lietām, ar ko tiešām jāuzmanās, ja? sirds ir tieši tik ticama, cik, cik ticama ir, ir nu, tie pārējie blakus apstākļi. Tātad, pabeidzot par pulsmetru trūkumiem, vai pulsa trūkumiem, pulsa rādītāju trūkumiem, viņš ir, nu, faktiski neizmantojams, jebkurā, jebkurās, jebkuros ļoti īsos atkārtojumos, Nu, vai relatīvi īsos. Viss, kas ir, es teiktu, līdz kaut kādām sešām, četām, sešām minūtēm, visticamāk puls nebūs tas, pēc kā jūs varēsiet precīzi noteikt to vajadzīgo darāmo darba apjomu. Noteikti tam ir liela trūkuma, tad, ja ir, ja ir mainīgi vai būtiski mainījušies kaut kādi apstākļi, mieks, jūs esat zaudējuši daudz čidrumā, daudz kofīnu, tad tālāk. Pabeidzot par pulsa radījuma trūkumiem, lielākais viņa trūkums ir tas, ka jums ir vienkārši liela nobīda. Jeb kas, kas ir ar izteikti augstu intensitāti, vai, teiksim, virs sliekšņa, vai pat sliekšņa darbi, un kas ir īsāks par apmēram sešām, četrām, sešām minūtēm, es teiktu, sirds tur būs diezgan neobjektīvs rādītājs, viņus noteikti tikai daļu no laika atradīsieties tiešām tajā nu, jaudas zonā vai tajā darba zonā, kur jūs uh, gribat adresēt, jā, ja? tad jūs braucat Z4 vai, piemēram, vēl divi, vēl divi maksas atkārtojums, kur jūs gribat sasniegt maksimālo darba efektivitāti. Tas ne īstenībā, pat, pat tas nav labākais pierādījums, tad, piemēram, jūs braucat, jā, uh, virsliekšņi, mazliet virsliekšņi, divas, trīs minūtes, jā, tur pilnīgi noteikti uh, sirds, nu, nebūs, nebūs tas, pēc kā jūs varēsiet kvalitīvi vadīties. Lūk, Ķeramies klāt jaudas mērītājiem. Jaudas mērītāji īstenībā ir tikpat, ne, tikpat sēni, bet <coughs> relatīvi sēni, man liekas, ka sākais ar Emsiņas ražot 80. kaut kādus gados. Jaudas mērītājiem ir pietiekami ilga vēsture, līdz ar to, kā tehnoloģija, viņi ir diezgan nobrīdus. Un šo brīd, vai es teiktu, pēdējo desmit gadu laikā viņi ir nu tādi ļoti, kļūsi ļoti, ļoti pieejami, ja. Kā es teicu, sākumā es pirmā jautasmērītā nopirku, es neatsvaru, 2000, kurā gadā. Nu, tas nav svarīgi, viņš maksāja tad, viņš maksāja dārgi, ražotāji bija pietiekam maz, un, un tas viņu, viņu pielietojums, ja es skatos no ar šodienas acīm, viņš bija ievērojami mazāks, ja. Vai nu, viņa iespējas, teiksim, bija mazāks. Restīvi jauda jau bija tāpat, vienkārši vispārī analītiskie tūļi un nu, izmantotās sistēmas, programmas, metodas, viņas vienkārši nebija tur, ko viņas ir šobrīd. Jā. Bet, jā, sāksim, sāksim ar trūkumiem. Galvenais lielākais trūkums salīdzinājumā pret pulsu vai pulsometriem ir tas, ka jāatsmērītāji ir dārgāki. Ja es minēju, kad lētākais pulsometrs maksā nu, visticamāk ka 30 eiro, Nu, tad lērākais jaudas mērītais būs, nu, droši vien ap 300 eiro. 
Jā, tā kā, nu, tā cena sarpība ir, protams, ka ievērojama. Līdz to tā ir tāda lielākā lieta, nu, kas loģiski atur, atur daudzus cilvēkus no, no tā, lai viņi sāktu braukt un trenēties jaudu. Viena lieta, kas ir īstenībā būtiska un būtiska atšķirās no, no, no sirds, ir tas, ka, ja, ja puls metrus vai veids, kā mērat, puls, viņš ir diezgan vienkārši, te sensori no sarežģīti un viņš ir pietiekam uzticams. Ja, ja nu tiešām jūs nenopārk kaut kādu ļoti, nezinu, mazpazīstam ražotāju un, un, un kaut kādu ļoti super lētu produktu, nu tad iespējams, iespējams jums ir kaut kādas atkāpes tos rādījumus, bet godīgi sakot, bez šobrīd to saku tikai tādu tīru te, kā teorētisku iespēju, es nezinu, nu, nezinu nevienu, kas būtu tiešām tik ļoti neprecīzs savos mērījumus. Ja. Polārs ir, kā, kā es pieminēju, Viņš ir viens no, viens no vecākiem, un īstenībā viņam vēl projām piedar tāda visa labākā, ja tā var teikt, vai visa precīzākā pulsmērījuma tehnoloģija, tāpēc arī tie, kas ir bijuši sporta laboratorijās, jūs zinēt, ka vai tas ir iemesls, kāpēc tur tiek izmantoti polāri, viņi tiešām ražo medicīniski certificētus vai certificētus šos te, šīs te pulsu jostas un, 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 un savus saziņas protokols, kas, nu, ļā, to, to visi izdarīt tiešām precīzi. Jaudas mērītā tur pretīm, nu, var būt neprecīzi. Un jūs ziniet, manuprāt, es esmu, es esmu kādos iepriekšanos podcastos to minēju, bet ir, un man, man tā ir manā, arī manā subjektīvā pieredze, vai tikai mana, mana kā trenera, mana kā lietotāja, ļoti pazīstams kompānijas kreisais klanis, tie, tie kas ražo, ražo jaudzmērītai kreisai klanī, viņi mēdz būt diezgan, diezgan nevis neticami, bet diezgan tā jauda var peldēt. Ja. Un viņi nav vienīgie, kas, kas ar to cieši, ja. tomēr jaudzmērītais ir diezgan, diezgan smalka iekārta, viņam ir jāmēra slodzes, kas nav, kas kā es sākumā minēju, viņas ir momentānas, ja, līdz ar to tas ir ļoti, ļoti, nu tāds sarežģīts un smalks process un ļoti daudz, kas atkarīgs no tā, kāda ir tā tehniskā uzbūve, cik precīzi ir, ir šie sensori un, nu, vēl dažādām, dažādām mazām niecīgām lietām, jā, kā piemēram, cik liela vibrācija, cik daudz viņš ir pasargās no ūdens vai no kaut kādiem apstākļiem, cik daudz viņš reaģēja uz temperatūru un tā tālāk. Prestīvi, lietas, kas var ietekmēt jūsu jaudas mērītāju lasījums, viņas ir diezgan daudz. Un šeit man jāiet mazā, mazā tāda piezīme par to. Es šobrīd runāju, pārsvarājis runāju par tiem jaudas mērītēm, kas atrodas jums uz riteņu. Tie jaudas mērītēji, kas jums ir uz trenažiera, patiesībā nav īsti jaudas mērītāji, teiksim tā. Restīvi viņi strādā pēc pietiekam gudrām labām formulām, un ar to es negribu pateikt, ka visi viņi ir slikti, bet ir daļai tīpaši tie, kas ir vecās paudzes ne direkt drive trenažieri, ja, restīvi tie trenažieri, kas ir, uz kuriem es liekat virsu riteni, riepu, kas atspiežās par trulīti, kas pēc tam savukārt mēra, mēra pretestību. Šis te jaudas mērīšanas veids ir, nu, es negribētu teikt neprecīzi, bet viņš var būt ļoti, ļoti nestabils, teiksim tā. Jo lielākā problēma ar jaudu ir tā, kas, kurai jābūt atrasinātai, jūs gribat ticam rādījumu, viņai jābūt ir šodien vienādē ar to, ko, jums, ko jūs redzēsiet rīt, un pēc diviem, diviem mēnešiem vai pēc trīs mēnešiem. Un visā, visā jaudas diapazonā, teiksim tā. Jo, ja piemēram, jaudas mērītās, viņas melo pie, pie īsām jaudām, pie 10, 20, 30 sekundžu jaudas, un precīzi rāda 20 minūtes, tas, protams, ir forši, bet cik daudz jūs precīzi varēsiet sarēķināt to, kā jums ir jābrauc, vai cik labi vai slikti jums ir izdarījušies kaut kādu intervālu, nu, tas ir zem liels jautājums jums, ja? Tā kā tā precizitāte īstenībā ir diezgan liels tāds jautājums vai kritērijs. Un man, un tas ir jautājums, ko es saņemu diezgan bieži, jā, ko, ko es iesaku, un šeit publiski es, varbūt, es nepaudīšu un nepromotēšu nevienu no ražotājiem, taču viena lieta, ko es jums gribu, gribu ieteikt, par ko jums vajadzētu padomāt, pirms jūs izdarat pirkumu, ir tas, vai jūs gribat šķirties no savas pietiekam lielās naudas par mērīrītes, kas dažreiz rādīs, nu vai divus trešdaļas laika rādīs pareizi bet vienā trešdaļā iespējams malos. Un, un man, kā treneri, man ārkārtīgi nepatīk, 
nonāk situācija, kad es nezinu un nesaprotu, vai, vai tas mērījums, ko es redzu, ir ticams mērījums, vai, vai nē. Vai tas ir, tas ir tāpēc, kad atlaist to ir izdarījis, vai, vai tāpēc, ka jautas mērītājs kaut ko nepareiz nolasīs. Un tāda situācijas nav maz. Tīpaši manas pieminētajiem režotājiem, viņi, kā es teicu, arī no vienīgie, ir, ir citi, kas slimo ar līdzīgām problēmām, tāpēc šī noteikti ir lieta, kas jums jāņem vērā. Ja jūs nopērkat vienkārši lētu risinājumu, kas it kā strādā, nu tad viņš var tikai arī it kā strādāt. Ja. Un it kā jūs varēsiet samērīt savus darba, darba zonas un laikus un tā tālāk un dobrojām. Mēs, Trentu Vin, sportista sagatavotībai pieejam holistiski. Uzņēmums sastāvā ir vairāki treneri, kur katram piemīt īpašu darba fokusu niemaņa krājums. Turklāt mums ir arī savs uztur zinātnieks. Tas viss mums ļauj atrast labāko risinājumu jebkuram tavam sportiskam mērķim. Ar vairākā deviņu gadu darba pieredze izturības sportā mēs palīdzēsim sasniegt tava mērķi un pacelsim tavu sniegumu jaunajā līmenī. Trentvin.cc lapā atradīsi divus dažādus individuālo treniņu pakalpojumu pakas – Advanced un Premium. Pakalpojumu paka Premium ir radīti motivētiem atlētiem, kas grib izmantot pilnu klāstu ar iespējām, kuras piedāvājumu. Pēc operatīvas izmaiņas treniņu plānā pēc nepieciešamības, komunicēr savu treneru ikdienā un izmanto visas iespējas, lai uzlabot savu sniegumu. Advanced pakalpojumu paka ļaus tev sasniegt savu mērķi ar intensīvākiem treniņiem un iknedēļas treniņu plānu. Vairāk informācijas – trentavin.cc Un tagad atpakaļ pie podkāsta. Nākušā vai teiksim, tāda trešā, trešā lielākā nu, problēma vai īstenībā šķērslis, es teiktu ar jaudas mērītāju tā, ka, lai jūs ar šiem te datiem kaut kādu veidu operētu, jums ir vajadzīgs daudz vairāk zināšanas un tas prasa daudz, daudz vairāk laiku. Bieži vien tas prasa arī, Nu, kaut kāds citas blakus, citus gadžetus, teiksim tā, vai, vai, vai nu, sistēmas, kas veids kaut kādu datu apkūpojumu un analīzi. Ja. Līdz ar to, ja ar pulsu ir diezgan vienkārši, un šodien vienkārši analītiku jūs varat redzēt, nu, es teiktu, gandrīz jebkurā platformā, jo nav tik daudz tāda advancēta metriki sirdī, ar ko, ar ko mēs varam operēt. Tad jautājumi jautājum viņi ir, <coughs> un... Šeit jāparādās tā nākušā problēma, kad jūs pat tiešām gribat šos te datus izmantot liedrīgi, jums vajag bez jaudas mērītā, jums vajag sticamāk vēl kaut kādu laiku investēt, lai jūs papildinātu savu zināšanos, lai jūs izprastu vispār, ko tas nozīmē, kā to mērī, kādus secinājumus izdarīt, un tajā pašā laikā vajag kaut kādu platformu, kur jūs to darat. Jā. Kā jūs zinat, mēs izmantojam treniņu plānošanā, mēs izmantojam treniņpīks platformu, kas pēc būtības no, no tāda analītikas viedokļa nav apveldīta ar ļoti daudz tūļiem, kas spēj to darīt. Ja tur ir tāds, es teiktu, tikai basics, jā, viņi ir izcili labi, lai, lai treniņus uzturētu, struktūrētu un plānotu un komunicētu sportistiem, bet priekš analīzes mēs, nu jau, es vairs nezinu cik gadus, bet versijās tas ir, mums agrāk bija pirmā versija, bija WKO 3, Tad tagad mums ir piektā versija, man liekas, viņai ir šobrīd kādi astoņi vai, vai deviņi gadi, vai jā, bet vairāk, jā. Ir Golden Cheaters, ir, man liekas, citas, nemaz tādas stand-alone programmas nav, nemaz viņas tik daudz, bet viņas maksā naudu, lai viņam varētu apieties, jums vajag zināšanas, zināšanas gan par programmu, gan, gan par kaut kādiem procesiem ķermenīm un kā, kas, kas to ietekmē, tāpēc nu, tā ir lieta, kas ko jāņem vērā. Tajā pašā laikā, es teiktu, pirmā, vienmēr tas pirmais solis ir tāds, ka lai radītu sev interesi, vai radītu kaut kādu pamatojumu mācīties, jums ir jāsāk lietot vienkārši dati. Ja. Visparastākās lietas parasti ir tās, ar ko jāga sākt, ja jums Par to es gribu pateikt, ka nav jēga, vai nav, nebūtu racionāli, ka jūs tagad sapirktu tur visus, visus softus, sapirktu kaut kāds grāmatas, sākt visu lasīt, un tad sāk lietot jaudas mērītā. Ja. Jūs vislabāk iemācīsieties kaut ko darīt, tikai tagad jūs to cipāri sāksiet redzēt un saprast, ko viņi vispār jūs dzīvē nozīmē. Lūk, šie pēc būtības ir tikai trīs, trīs punkti, par ko es ilgi domāju, ko es varu redzīmēt kā, kā, nu, kā svarīgus tādus trūkums jaudas mērītām. Ja. Mēs tehniski varbūt tas neiegrimsim kaut kādās tehniskos risinājumus, viņi diezgan daudz un dažādi. Es runāju par principu, kā vai pēc, pēc būtības, kas tad šie vai kādi šie trūkumi varētu būt. Lūk, un nu, man jāķirās pie garā, garā plusu saraksta, un viņš ir garš. 
pirmais un pats pats būtiskākais ir tas, ka jūs tiešām varat izmērīt precīzi to darbu, ko jūs izdarat. Tas nozīmē, ka es pasaku, kad es šodien pa Plaskalu šoseju braucu uh, 10 minūtes 300 vatiem, tad ies runā ar kādu savu savu audzēknu vai vai citu sportistu un viņš saka, "Jā, es arī braucu tikai 280 vatiem, un mēs varam uzreiz salīdzināt tiešām to reālo darbu, ko mēs esam darījuši, ja. Ja ņemot vairā svāru, ņemot vairāk kaut kāds mainīgos, bet šis tiešām ir viens vats arī Afrikā ir viens vats, ja. <coughs> viņš ir tādā vispasaules valūta, no kā mēs, no kā mēs varam izdrīt diezgan daudz tālākos secinājumus. Lūk, otra būtiskākā, un es viņu atzīmēju sev trīs plusiem, jo es viņu izlaidu sākumā, pēc tam pierakstīju, tas ir tas, ka jūs varat veikt ticamu, ticamus, ticamus testus, ticamus pārbaudus. Un šeit ir jāpiemien viena lieta, ko es aizmirs pieminēt pie, pie sirds trūkumiem, ir, ja jūs gribat ticamus un pareizi izmērāmus treniņus ar sirdi, jums patiesībā vajag vienīgais, vienīgais pareizais veids ir doties uz, uz laboratoriju, veikt, veikt testu tur, jā, kur jums nosaka laktātas liekšņus, un izjaut no tā, ja jūs varat tiešām diezgan precīzi trenēties. Un šeit man jāpiebilst, šis ir tas trūkums, būtiskais trūkums, jā, šādus testus, nu, es neredzu labu veidu, un, nu, tādu saturīgu, ticam veidu testam, ko var veikt pats sportus, neizmantot laboratoriju. Es viņam, nu, diemžēl neticu, tur ir diezgan vienkārši tam skaidrojums, jā, teiksim, tas pats 20 minūšu tests pilnīgi noteikti nav tāds ticams rādījums, tam pēc kā es varētu reitināt savu, <coughs> savu sirds slieksni. Jaudēt es savādāk, jaudē, mēs zinām, kāda ir precīzā korvalācija, sirdī īstenībā, nu, tur ir diezgan tas ir trik. Tie, kas, tie, kas ir taisījuši tas slovā, viņi, nu, jūs zinēt, jā, jūs paskatieties uz savu uh, laktātas liekasni un paskatieties uz kaut kādu vērtību, ko es dabūtu no, no pēc 20 minūšu testa, jā, un viņu var būt diezgan atšķirīgi, viņu var būt diezgan atšķirīgi, tīpaši iesācējumi viņu noteikti būs tādā diezgan lielā šķērē. Nu, tad lūk, Ejot atpakaļ pie jautas mērītā, šis ir viņa lielais nu, bonus vai viņa jūsu lielais iegums, bet samaksāt šo te relatīvu lielu naudu, īstenībā es dabūju laboratoriju uz ritiņiem. Respektīvi testus, ne tikai, testi, ne tikai FTP testus, jā, mums ir, man liekas, ka 4-5 dažādi, dažādi veidi testi, ko mēs veicam sportistiem visā regulāri, kas faktiski atļauj nu, tev slodzi gan nomērīt, gan gan saprast to progresu, izvērtēt progresu, nu, tiešām regulāri. Ja, tas ir nepieciešams. Katru mēnesi, pat pa žotu mēnesi, un tā tālāk. Kur pretī atkal ar sirdi, jūs aiziet uztaisat testu laboratorijā, ok, tas var būt vienalga kaut kādā vienreiz, nu, divreiz gadā. Jā, protams, ka profesionālajiem sportistiem ir pieeja laboratorijai, tīpaši tie, kas ir lov sastāvā, viņi var iet tur, cik viņiem bieži vajag un gribas bet nu tā praktiskai praktiskai spēlētojams vai tāds cilvēks parastais, ja nu parasti viss aiziet nu vienreiz, nu divas reizes uz to laboratoriju. Nu biežāk ļoti reti kursiet. Un tad tad arī šeit paliek tas jautājums atvērts, cik ļoti cik ļoti jūs var spēsiet tajās vienā, divās vai trijās reizēs nomērīt precīzi to savu progresu. Nu ko kad tas ir svarīgi un kad tas nav svarīgi, ja. Citiem vadiem sakot, lai tā maiņa, izmaiņa pulsā tiešām kaut ko tik ļoti parādīs, ja. Varbūt tas nē. Varbūt tās, tās izmaiņas pulsām, kas ir interesanti, teiksim, redzot vai skatoties un vērojot sportistu datus no gadu uz gadu, ja tīpaši tie, kas ir kaut kādus sasniegušs kaut trenētīs līmeni, sirds vai puls īstenībā mainās, nu, gan arī izņemās, mainās maz. Tas nav lieta vai tā nav lieta, jā, kāpēc es viņus gribētu redzēt lovā mūsu gadījumā lovā, bet jebkurā citā sporta laboratorijā. Ja? Galvenā, galvenā, galvenās iemeslas pirmā, pirmā lieta, kas ir vajadzīga un vajadzīga visiem, vai tas profesionāls vai iesācējs, tas ir vienkārši veselības pārbaudi, lai saprast, ka tavs ir viss kārtībā, kas slodzētu var kaut ko darīt. Tāpēc viņu vajadzīgi. Ja? Bet, ja mēs atgriežamies atpakaļ pie, pie, pie podcast tēmas, tad zonas pēc sirds jūs var pateikt tikai pēc, tikai pēc sporta laboratorijas, kur pēc ar jauts mērītājus varat katru mēnesi testēties un pievilkt šīs treniņa zonas, kas nozīmē jūs treniņu vienkārši paliek efektīvāk. Es diezgan bieži salīdzinu treniņus ar jaudas mērītāju, tas ir tā kā šauter ar lāzeru tēmikli. Jo labāks jaudas mērītājs, jo lielākums analītika, jo labāks uz tēmikls. Ja jums ir tur optikā, ar palielinājumiem, vēl kaut ko, un tu esi varat ļoti precīzi mērķīt un samērīt un pateikt, ok, jums ir vajadzīgi 
lai sasniegtu nepieciešamās adaptācijas pie slodas, jums ir vajadzīgs braukt ar 423 vatiem 3 minūtes 18 sekundes. Un tie cipari prasīt izdomāt, bet viņi tiešām tik, viņi var būt un viņi ir precīzi, precīzāk, viņi ir tik precīzi. Ja? Tas ir tas, ko mēs varam dabūt ārā no šiem jaudas cipriem. Ko loģiski mēs nevaram dabūt ārā no, no sirds. Pati jums ir visi, lo, visi sporta laboratorijas testa tālāk, viņi nevar vienkārši pēc saknēt, tas nu, nevar, nevar būt īstenojums, tāpēc, ka sirds vienkārši mainīgi, kā es teicu. Lūk, kas ir reizē īstenībā plus mīnus, tas nākošais punkts ir, ir tas, ka jums ir ļoti daudz metriki. Latviski tas ir dažādi dažādas mērvienības, ja, ko es dabūju tārā no, no šīta savā tūļa vai klāņa, vai tas ir kreisās klāņas, vai tā ir rumba, vai nav kas. Un tas reizē ir labi, reizē slikti labi, tāpēc, ka, protams, ka jūs varat daudz vairāk ar kaut ko operēt, jūs varat izmērīt savu timetoks zošanu vai, vai laiku līdz, līdz, līdz nogurams. Jūs varat uztaisīt savu, savu metabolisko profilu, izmantojot laktāt mērītēs un, un piemēram, inside, inside softu. Jūs varat nomērīt diezgan precīzi savu VO2, un tam nav vajadzīga laboratorija. Jūs varat nomērīt savu anaerobo kapacitāti, functional reserve capacity, jūs varat nomērīt savu, savu izturību, jūs varat nomērīt savu maksimālo jaudu, jūs varat nomērīt savu sliekšņu jaudu, un tas viss ir jums pieejams tajā brīdī, kad jūs lietot jaudas mērītāju. Jā, kā es teicu, tas ir diezgan, diezgan daudz atdurās vai bieži atdurās par to, nu, kas ir tas, ko jūs lietojat priekš analītikas jebšu, Kā es teicu, šie te nav daļa no šiem, šiem cipariem vai mērvienībām, piemēram, lietojot parastus tādu, nu, parastus, pēdiņās ir parastus risinājums lietotājiem, kā, kā trēnīpīgs vai endomondo vai strāvi, jūs vienkārši viņi nedabūsiet. Ja jūs dabūsiet kaut kādu apmēram aprēķinu par to, bet viņš ir tieši, kā es minēju, kaut kāds apmēram aprēķins. Ja? Nevelti šī, šie tas softi maksā naudu, cilvēki ieliek pietiekam daudz darba viņā, lai, lai tas būtu daudz precīzāk, izmērāmāk un, un kontrolējamāk. Lūk, līdz ar to, nu, tas, kas, tas, kas nāk ārā no visu jautas mērītā, ir, nu, ar kārtu vairāk nekā, nekā es dabūsiet no sirds ārā. Sirds, principā, ir viens, viens mērījums, ka jūs redzat cirdi, ātrumu, kadenci, viss. Ar jautas mērītāju jūs redzat, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi, tas maz novērtēts. Maz novērtēta vienība ir jūsu, nu, par es latviski jāsaka, griezas moments, jā. Tas ir force vai, vai, vai nu, tas tiks pēcīgi jūs spiežat uz pedālu, un tas, tā, tā nav jauda, ja jūs atcerties, mēs esam runājuši par to, kas ir jaudas formula, jaudas formula ir kadens vai pedāļa apgriezieni, kas pareizināt ar šo te, ar šo te spēku vai griezas momentu, ja, ko jūs liekat spedāļiem. Tās mums atļauj ļoti precīzi pēc tam notargetēt vai nomērķēt uz to kvadranta daļu vai to kadensi. Tas parasti atdurās par to, kas jums ir, kāda ir jūs tā pamatdisciplīna, ja jūs piemēram braucat ar, ar šosejā, Mums daudz vairāk vajag augstas jaudas, augstas kadences darbus, jūs braucat ar baiku, mums vajag augstas jaudas zemes kadences darbu, un tad ir visi disciplīnas, vis, visur pa vidu, jā, vai katrā no sezonas cikliem to var mainīt, jā. bet to var pateikt tikai tagad jums jaudas mainītājs. Tas viss, kā jūs nojaušat un, un saprotat, prasa arī zināšanas, lai to visu lietotu, tas nav precizāk, Viss, ko jebkurš softs spējīgs izdarīt, viņš jūsu vietā nepieņems lēmums un, un nedos rekomendācijas pat tie, kas šobrīd tirgu ir. Viņi ir, ir, tikai, ir tikai viens, kas ir daudzmas ticams, vispārēji ir nu, tādi atāli, atāli tam, ko mēs varētu nosaukt par, par tādu... Ah, Nu, par, par, par rekomendācijām, kas ir tiešām balstītas uz, uz, uz tādām reāli izmērāmām lietām un, un pareizu viņu kaut kādu konceptu un lietojumību, ja. <coughs> šī šobrīd tā viena platforma, bet viņa ir, nu, es teiktu, diezgan sarežģīta un tajā pašā laikā arī tur jums ir vajadzīgs diezgan daudz zināšanas, ja. Tas nav, tā noteikti nav tāda lietotājuma draudzīga pēdējās platforma, ja. Un viņa arī raugās uz lietām tikai, nu, no tāda viena redzes punkti. Ja, īstenībā ritiem braukšanā diezgan sažadzīta sporta veids, un viņai ir diezgan daudz, kas a, a, iekšā, ko šobrīd a, nu, tūļi vai viens tūlis šajā gadījumā jautasmērītās nevar izmērīt, vai tikai viņš viens pats. Ja. Lūk, līdz ar to, jā, nu, tas, 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 ka jums vajadzēs kaut ko vairāk saprast, tas ir nu, fakts, bet tas, ka jūs varat dabūt ārā, ļoti daudz, un a, jums pavarās diezgan daudz dažādas iespējas <coughs> savus trenīs padarīt precīzākus, efektīvākus, 
tas ir nenoliedzam fakts, jā. Viena lieta, starp citu, ko ļoti bieži vai visbiežāk es dzirdu no sportistiem, tā kā mēs pārslēdzamies, kāds pārslēdzās no, no jaudas uz sirdi, vai pēdējuši no sirds uz jaudu, o, jā, tev, tev trenījums reiz paliek intensīvāk, vai tā tas šķiet. Īstenībā viņi paliek nekārši precīzāk, viņi arī paliek intensīvāk, jā, bet uh, neuz tā rēķina, kad nu, mēs ceram intensitāti, nekārši tev viņi paliek precīzāk, jā, un tas parāda parasti to, kur īstenībā ir tas gaps lielais starp sirdi un, un, uh, un jaudu. Lūk, un te mēs nonākam pie ļoti svarīgā tāda, negužu konklūžana, bet tās diskusijas, kas uh, par vērtbildes to jautājumu, ko es uzdevu pašās, ko es nosaudz pašā sākumā, kas, man, kas bija no maniem atlētiem, kad lietot ko. Tātad pirmkārt man jāsaka, ka viss efektīvāk ir lietot abus divus kopā. Nav, ja jums ir jautas mērītās, nenozīmē, ka tagad sirds pulsmetri osiņus varat izmest, izmest ārā kaut kur tā latvilknē. Nē, nebūt nē. Ja jūs to izdarīsiet, jūs noteikti zaudēsiet vairākās diezgan būtiskās frontēs, par ko mēs tagad runāsim. Ja tā kā uh, sirds uh, vai sirds mērījumi, puls mērījumi, viņi nekur nav aizgājuši, viņi nekur nepaliks, <coughs> tā ir ļoti svarīga jūsu uh, veiktspējas sastāvdā. Tātad novienkārši varam paskaidrot, ka pēc, ja jauda ir jūsu reālais ieliktais darbs, veiktais darbs, tad sirds, tas tā kā mašīnai patēriņš, ja tas vienmēr parāda to, ar, kādu, ar kādām izmaksām jūs to darbu esat spējīgi veikt. Un te mēs nonākam pie tā, super svarīgās, svarīgās lietas, jā, un kāpēc tas ir svarīgi, tas vienmēr un ļoti izteikti parāda ekonomiju. Ja to, cik cilvēks spējīgs, nu, tieši tā ekonomiski braukt vai veikt konkrēto darbu, jo zemāks puls jums būs pie, pie, pie kaut kādiem darbiem, jo jūs ekonomiskāks būsiet. Lūk, bet pie reālām lietām, jā, šobrīd ir sezonas tāds jau, nu jau agrais sākums, kaut kādi absolūti tādi bāzes darbi ir, nu, sagatavošanas darbi beigušies, vai viņiem vajadzētu beigt sezonu, tu, jums jāsaka kaut kā lēnām to, to treniņu procesu intensificēt, es nezinu, cik lotviski pareizs tas termins, bet viņi padarīt intensīvāku. Šobrīd sezonā tas tas brīdis, kad mēs pārslēdzamies no darba ar, vai, nu, pamata parametrs, kur mums pirms tam pamata parametrs bija sirds, tagad mēs šo pamata parametru aizstājām ar jaudu. Ne visiem tas tā ir, bet pārstādas visiem vai lielai daļai tā notiekās. Uzreiz sākot ar, ar, ar to, īstenībā, kad tad ir jātrenējis pēc sirds, mana tāda vispārējā rekomendācija, un tas ir veids, kā, kā mēs to parasti daram, ir pirmie divi līdz trīs mēneši, tad, kad jūs, vai nu tagad jūs sākat trenēties, Un iespējams, tad tas ir neatkarīgi no, no sezonas kaut kāda cikla, ja, ja sportisti vai jūs esat tikko sākuši, jums jauda ir, ir tikai tā kā sekundārā, sekundārās parametrs, pēc kur jūs izdarat secinājumus, ko jūs varat, ko jūs nevarat, bet kas nav noteicējušos treniņus. Ja tad, ja jūs braucat, piemēram, trīs stundu vai divu stundu treniņu, jūs vadaties pēc sava pulsa, un faktiski nesvaidos neskatoties neskatieties uz jaudu, ja. Jauda pēc tam var parādīt to, cik ekonomiski jūs sākat palikt, bet jūs vadoties kā nu, nosaka to, kāda intensitāte jūs brauksiet, vadoties pēc sirds. Ja jums jūs esat beigušs sezonā, tad parasti ir, nu, kaut kad pirmie 2-3 mēneši sezonā, kad jūs sākat vai kur jūs sākat izmantot sirdi. Tiem sportistiem, un tas tā, tā ir tāda mazliet vairāk advancēta metoda vai mehānismas, tiem, kuriem ir pietiekami daudz dati vai sezonas, ja, kuri ir pietiekami pieredzējuši, bieži vien viņiem šis te uh, sirds, vai teiksim, nu, sirds kā parmēdus vai kā mērījums, viņš tiek izmantots, vai faktiski netiek, netiek pavisam izmantots, bet tikai tā iemesla dēļ, ka viņi vienkārši ir ļoti, jau tā ļoti efektīvi, ja, tur mēs vienkārši, Tiešām pārliecinamies to, ok, viņš ir, viņš ir mēnesi pabraucis, vai uz otru divus mēnesi pabraucis apjomu, un viņiem esi ir jau tāpat tās visi kārtībā. Tur īstenībā jākvantacē visi tāpat tās laikā, procentuālajā laikā, ko viņš pavada vajadzīgajā zonā. Jā. Viņiem visticamāk tā būs nu, vienādi, ja tur slieksnes ir noteikts pareizi, vai slieksnes ir pielāgots pareizi sezonai, tad vajadzētu būt tā, ka tādam labam sportistam jums slēgtas Z2 jauda, sagrīd ar Z2 sirdi un, un tā tālāk. Lūk, tāpēc apmēram 2-3 mēnešu sezonu sākumā jūs varat pavadīt trenējoties pēc sirds vai vadoties pēc sirds, un pēc tam jūs pārslēdzaties uz jaudu, un tā es paskaidrošu, kāpēc. Ja viens no jautājumiem, ko man uzdevu, vai tad, kad es braucu ar Z3, Z2 jaudu, un tajā pašā laikā man pulsa aizpeldu uz Z3, vai tad tas ir īstenībā tas bāzes un apjoma darbs. Un te ir 
Mums ir bijuši podcasti par to īstenībā, ko nozīmē bāzes sagatavotību, un tas absolūti un nebūt ne, nenozīmē to, ka jums vienkārši jābrauc ļoti lēnu, ļoti gari. Ir neskaitāmi gadījumi, kur cilvēki vizinās ilgu un dikti, un, un viņi paliek tur ļoti labi kaut kādā vienā pulsa zonā, bet lai jūs dabūtu vajadzīgu adaptāciju, kas pēc tam padarīs jūs ātrāku sacensībā, tas noteikti nav, nav tāds efektīvākais veids. Ja jums ir jaudas mērītājs, tad tā otrā zona, viņa arī ir otrā zona, citiem vienam sakot, mitohondrija, tieši atbildot, sakot, mitohondrija, mitohondrija, jums tāpat tās strādās un attīstīsies līdz pati jūsu anaerobēm slieksnim. Jā, kas ir jūsu Z4 vidutis apmēram. Līdz tam tas viss ir aerobas darbs. Zona 3 ir aerobas darbs, apakšējā zona 4 arī ir aerobas darbs, un tikai pēc tam, kad jūs pārkāpēc šo Z4 viduci, ja jūs skatāties, un ja jums ir precīzi noteikts un izmēvēja vēl labāk izmērīts ar, ar laktātu jūsu slieksnes, tu jūs zinu, tokai pēc šī cipara, pēc tam mans darbs paliek anaerobas, un tur ar mitohondriem sakar ir tā kā mazie, vai predzēk nevis sakars tur ir, bet uh, mēs viņus nevaram attīstīt. Jā, visefektīvākais veids, kā to darīt, ir zona divi bet, un šis bet ir ārkārtīgi svarīgs, un ir tāds punchlines visam šim te podcastam. <coughs> Jums ir jāsprot to, ka arī darbu iekšu otrās zonas pēc jaudas jūsu muskuļiem ir jāspēja veikt, un vienīgais veids, kā jūs varat panākt šo adaptāciju vienā brīdī, ir pārslēdzoties vai dodot viņiem šo te slodzi, ilgstošo slodzi ar jaudas zonas, otrās jaudas zonas, kam pēc tam, es liek pēdiņās, pēc tam pievilksies klāt sirds. Ja? Parasti tādas, tādas noteikas jautājums tikai par, par laiku, kad, jo, ja jūs atcerieties, man, kā sapcīti, man ir uzmeklēt manā vienā kaut kādā ļoti vecā, vecā Facebook postā bija <coughs> viens, viens mūsu testa protokols, kur viens mans sportists brauc trīs stundas, manuprāt, iekšā, un visu viņš brauc ar, ar zēdību, tur ļoti izteikti var redzēt, kas noteikās ar pulsu. Ja beigās ir īstenībā, viņš pēc tās trešās stundas brauc jau ar, ar, ar zēdī četri pulsu un jaudu viņu vēl projām ar zēdī. Ja, viņa gadījumā tas izcili precīzi vai labi ilustrē to, ko nozīmē ekonomija vai viņas neesamība šajā gadījumā. <coughs> Lūk, bet tēpašā laikā, lai saglabātu vai veicināt šo adaptāciju, zonas atšķirība var būt normāli. Citiem vienam sakot, šādos te gadījumos, un tagad, teiksim, jūs sākat, jūs sapratu, jūs esat braukuši pēc, pēc sirds, bet jums ir iespēja tikai braukt arī pēc jaudas, forši paslēdzēties uz jaudu, pieņemot to, ka jums ir precīzi noteikts slieksnes, noteicīgs zonas ir izmērītas diezgan precīzi, jūs varat sākt šos te garos treniņus braukt pēc, pēc jaudas. Un pati, ja jūs nobrauksit lielāko treniņu daļu ar, ar, ar trešās zonas pulsu, tas nepadarīs to darbu par nebāzes darbu. Ja? Tas tāpatās ir bāzes darbs, tā kā es minēju, trešā zona tāpatās ir jūsu bāzes adaptācija. Ja jūs esat sagatavojuši sirdi vai pie nosacījumi, ka jūs esat sagatavojuši sirdi, pirms tām trenējoties pēc pulsa, jūs esat bijuši zālē, muskuļums tam ir gatavi, ja? tad jums tās enerģijas sistēmas ir jāsalāgo, ja tā var teikt. Ja? Jums ir jāpa, jāpastāsta vai jāiemāca, jā, jāietrenē savus ķermenis, braukt pietiekami ātri, nu vai pietiekami ilgstoši. Tas nav ātri, Z2 nav vajag ātri, bet jūs braucat ar Z2 ilgstoši, bet jūs nesamaksājat vai nemaksājat ar to ar savu patēriņu. Tas nozīmē, ka jums esat pulsu īstenībā, viņš ir jānormalizē. Diemžēl, mums Latvijā to izdarīt ir, ir nu, grūtāk, tāpēc, ka mums klimatiski apstākļi tādi, tādi kādi viņi ir šogad un ziemā, Nu, savā ziņā mūs lūtīja un braukt ārā var, tā, bet tāpatās, nu, ne visi to dara, ja, jo darbdienas beigās jums jābrauc pa tums, nu, tad es ir grūti bīstam un tā tālāk, tāpēc treniņa telpās, protams, tas nav, nu, priekš tādā apjoma darba, mēs esam runājuši citos podcastos, tas nav pats efektīvākais, tas ir grūti, grūti fiziski, grūti arī mentāli un fiziski, starp citu, tas ir viens no, viena no problēmām, ko mēs izrunājam pirms tam sirdi, ja jums pietrūkst, pietrūkst skābekļa, pietrūkst šķidrumu, Vai jūs vienkārši esat mentāli izslēgušies vai noguruši, jā, nu, tad tas uh, visticamāk to pulsu jums pacels. Es jaukšu pēdējās mākslīgi augšā, viņš ne, neuzies, uz, neuzies uz augšu, nevis tāpēc, ka jūs esat noguruši uh, fiziski, jā, bet jums ir kaut kāds citi faktori, kas to pulsu ietekmēs. Lūk, tāpēc šādā tā gadījumā vai šobrīd sezonā pilnīgi droši var braukt 
ar pēc jaudas un pat ar augstāku pulsu, un tas, kas ir ļoti svarīgi, lai jūs pēc tam vai, vai, vai kaut kādā laika gaitā monitorēja to, kas notiekas ar pulsu, jo normālā gadījumā vajadzētu būt tā, ka jūs sākat braukt, jūs tagad braucat, jums ir tur 500-200 vārti, kas jūsu, jūsu otrā zona, un tur 155, kas jums jau trešās zonas kaut kāds vidus, jums jārad tur 4, 6, 8 mēnešus, es nozīmē, ka apmēram mēnešu, pusotru, divu mēnešu laikā jums jārad to, kā puls lēnām samazinās pie tās pašas jaudas. Jā. Ir sa citu labs, man gan reizi labs piemērs, viens mans tikko jauns sportis, viņš sāk trenēties, pirms tam viņš trenējās izmantojot treneru platformu un brauca, kā jūs zinat, vai tie, kas nezin, treneraudas ir, principā, <coughs> tu var izvēlēties, kādu treniņplānu tu gribi. Pēc būtības, ja treniņplāni ir diezgan labi, tad viena no viņa problēmām vai, vai lielākā problēma ir tā, kad nevienmēr lietotājs spēj izvēlēties vai grib izvēlēties pareizo veidu, kā strādāt ar savu jā, fitnesu. <laughs> Lūk, šis tas pārdes bija braucis diezgan, diezgan intensīvs treniņus, un tā kā ļoti intensīvs, ne... ne ne ļoti atbilstošu sezonai un īstenībā tam, ko, tam, ko viņi vajag. Un uh, mēneša laikā mēneša laikā viņš uh, ievērojam, es neatsavus procentuāli, bija, bija man liekas, tūpie 10% vai pat vairāk, 15-20% bija, viņš pielika sev pie sliekšņa, ja, tad pie FTP sliekšņa braucot faktiski tikai, tikai lēnu apjoma, relatīvi lēnu apjoma darbu. Un apjoma darba, kā es teicu, tas ir vai aerobu darba, ja, kas ir Z2, Z3, Z1, tas ir vist, vist tur noteikas aerobu, ja, cits jautājums, ko viņš tur dara, bet, bet jebkurā gadījumā tas nebija intensīvi. Un no tā viņa FTP pieauga tagad, tu vidās, viņam būs trešais FTP taisīs, ticamāk viņam tas liekas vēl aizies uz augšu, ja. līdz ar to es ar šo piemēru gribu pateikt, ka šim te precīzi nomērāmajām darbām, arī tad, kad jums sirds kaust, vai sirds izmaksas, teiksim, tā varbūt mazliet lielāks, viņam ir liela, liela piemērotā vērtība. Tāpēc nebaidieties braukt ar mazliet augstāku pulsu, pie nosacījumi, ja jūs zinat, kādu darbu jūs veicat, vai kāpēc jūs to darat. Tur ir daudz, bet jā, šādos treniņos, tīpaši ļoti garos treniņos, kā es teicu, ja tas pulsas aiziet līdz 4, tad tajā brīdī nav jāga, un jums jāsāk viņi mēģināt savilkt kaut kādā vienā, vienā uh, nu, ne gluža zonā, bet uh, lai viņiem vismaz ir kaut kāda sakarīga korrelācija, lai nav tā, ka cirds bezgalīgi iet uz augšu un jaudu tur lēnām krīvis, lai uzlei. Tas, ko jādara, tad, kad jūs redzat, uh, jūs neiekļaudies vairāk zonā, man tā rekomendācija vienmēr ir tā, ka jūs lēnām laižat jaudu uzlei, lai jūs apmēram saglabājat kaut kādu tādu racionālu apmēram zonas, un ja jūs zinat, redzat zonā, teiksim, pēc jaudas zonas, jaudas zonas parasti ir sākot no 20, 23 Šie te pārdesmit vati ir nosvārstījušies iespējams uz leju, ja? tad jūs, vai pretzēk, jūs varat braukt mazliet uz leju, lai dabūtu lejā sirdi. Ja, nu, kas nozīmē, ka jūs, teiksim, tāda tālākā, tālākā atstārpi, kur vajadzētu iet būtu tur Z3 pati augša, un ja jūs redzat, ka ir tur Z2 jau apakš, principā tas nozīmē, ka tālāk jūs pat treniņu varat nebraukt, ja jūs tad līdz tam tikuši, jā. Ja ne, tad jūs vienkārši varat lēnā manipulēt ar to, kādā zonā, kādā jaudzes zonā jūs braucat, lai mazliet samazināt pulsu. Jā. Tas nav labi, ka tie kaplings notiekas, bet tas ir normāli. Jā. Daudzu manis pirms tam uzskatīto iemeslu dēļ. Tad galvenais, ko jums vajadzētu atcerēt, ir tādā praktiskā treniņu pielietojumā vai, vai viņu plānošanā un, un analīzē ir tas, ka laiks, ko jūs pavadat jaudas zonā, divi un trīs, viņš ir tieši tikpat svarīgs kā, kā, kā sirds. Ja sirds uh, ir, ir brīnišķīgs veids, kā mēs varam nomērīt, kā es teicu, jūsu ekonomiju un atcerēties, tas ir tas, ko sauc par decoupling vai, vai šo te uh, jaudas uh, attiecību pret sirdi vai cik daudz, cik daudz, uh, cik liels pulsums ir vajadzīgs, lai jūs tiktu pie, pie attiecīgās jaudas. Un, uh, nu, tāds tāda norma, kur jums vajadzētu būt, ja jūs braucat, piemēram, <coughs> tas ir izcils veids, tad citu kā, ja jūs katrs gribat veikt, uh, treniņu vai testi treniņu tam, cik aerobi jūs esat labs vai kāda ir jūsu šī ekonomija. Jūs uzkāpēc uz riteņu nobraucat trīs stundu treniņu ar Z2 jaudu un paskatieties nemainīgā, nemainīgā tempā. To var mums tas testa protokols mazliet savādāks, bet nemainīgā tempā jūs varat viņu braukt. Pienosacījumi, protams, ka jums ir jādzer, jābūt pietiekami pēdušiem, vai jums jābūt pietiekami daudz enerģiju, lai es to varētu, varētu izdarīt. 
Un tad jūs paskatieties, kāda ar jūsu ieslietoja treniņas platformu ļoti vienkārši rādījums tur power pret power versus heart rate, kas parasti procenti. Jebšu šis decoupling procents. Ja viņš ir zem mazāks par 7%, tad mēs varam teikt, ka jūs normas robežās, parasti, ja viņš ir zem 5, tas ir ļoti, ļoti labi. Ja, tas nozīmē, ka tas, tas ir tas brīdis, kad aerobi no tādam, tādam sportistam baigi vairs tā, tā, tā pienesuma viņam nevajag būt, nevajag ļoti ekonomiskākam. Ja, viņam varbūt tas resursi jāpalielina, bet, bet ekonomija viņam ir tā ļoti labi. Lūk, un ja jūs nomērat, jums piemēram ir, nezinu, sezonas sākumā, ko mēs parasti darām jauniem sportistiem, tas ir no absolūti viens no tādiem must have testiem. Viņš nobrauc sākumā, un sākumā, piemēram, mēs redzam 15% atšķirību, tad pēc 2-3 mēnešu treniņiem tā atšķirība ir jau tur 7-6%, ja. tas ir būdisks iegums, ko mēs esam, esam iegūši treniņu darbā. Un pat, ja nav mainījies slieksnis, vai nav mainījies RTP precīzāk, Tas tā patās parāda to, kad ir diezgan būtisks un svarīgs treniņš, sasniegs diezgan svarīgs treniņš progress, jo tas cilvēks ir politiski ekonomiskāks un tā ir viena ļoti būtiska sastāvdaļa no no jūsu sportiskiem panākumiem, ja. Tā kā tā, tā kā es ceru, kad es esmu atbildējis uz lielāko daļu jautājumu, kas attiecās par jaudas vai to, kas parasti virmo par jautājumiem starp jaudu un jaudu un pulsu. Izmantojot jaudas mērītājus, izmantojot pulsmetrus, viņi abi ir vajadzīgi. Galvenā lieta ir galu galā tā, ko jūs, ko jūs pēc tamatiem visiem cipariem darat, ja, vai kā es viņus liekat kopā un kādas secinājums jūs no tā visu izdarīt. Šobrīd, kā es teicu, mūsdienās jūs varat izdarīt ļoti daudz ko, vai ar treneru, vai bez treneru palīdzības, tā kā es novēlu jums veiksmi treniņos, sezonu tūlīt sāksies, Mēs ar jums tiksimies pavisam drīz jau nākošajos podkastos, atcerieties, iesakot mums Facebookā droši, un es ļoti aicinātu jūs uzrakstīt atsauksmes par podkastiem, jo tā pārmaiņa, tad, kad mēs iepauzējām, bija ļoti patīkami, ka mēs redzējām, ka cilvēkiem tiešām rūpa, ka mēs neesam, jo, jo pārējā laikā mēs īsti nevaram, nevaram saprast, ko jūs domājat, vai jūs gribat mūsu dzirdēt vai ne, tāpēc bija, man liels prieks bija, bija saņemt šīs te ziņas, kas, kā es teicu, motivēja mūs turpināt to darīt tālāk, Tā kā lūdzu dalēties šo podkāstu, rakstiet atsauksmes, ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi par podkāstu tēmām, mēs atgārtīgi priecāsimies tās dzirdēt, tā kā uzdarīs tikšanos un veiksmī sezonā, kas pavisam drīz sāksies. Paldies, ka klausījies Trenti Vinu podkāstu. Spiet subscribe un atstāji atsauksmi iTunes. Ja esi interesēts uzzināt, uz ko tu esi spējīgs, apmeklēji mūsu mājaslapu trentvinu.cc. Sako mums sociālos tīklos Facebook un Instagram. Un atceries, lai gultu panākums tev atkal un atkal ir jāuzver savu iekšējā cīņa.